0: 来到 p e t o l k 说宠物，宠物听我说，我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。本节目由宠力善犬,犬猫专用天然专业保健品赞助播出。宠力善犬猫专用 RTG 超级宠物鱼油，新鲜、纯净、安全，皆为国际更高标准，清澈无味，高适口性，滴滴精华，只需一点点即可补充一日 Omega 三所需，平衡日常饮食中必需脂肪酸的不足，为身体健康打底。你可能会觉得毛孩可能平常看起来好好的，就是应该很健康吧，好像没有什么特别的状况啊。那但是这样就代表他真的没有生病吗？那你试着想一下哦，如果人类将时空换算成毛孩的时空的话，人类老一岁大约是狗狗、猫咪老七岁。所以一年带毛孩做一次检查，其实就相当于你七年才做一次健康检查。如果这样，你还会觉得健康检查是不必要的吗？或者是很麻烦吗？其实真的非常需要哦。我们并不是说要来吓大家说，说狗狗、猫咪它们一定会有某方面的隐疾。可是毛孩不会说话，哪里不舒服、哪里有问题，真的是只能靠检查才能够知道它们到底现在情况是怎么样。所以今天我们这一集就是特别邀请到张娟景寿医师来跟我们好好介绍一下带毛孩做一次健康检查会做哪一些项目，还有相关的费用。欢迎张医师。嗨 ，Tiffany， 你好，张医师，我想请问一下，就是我们很多人都知道说狗狗、猫咪会需要健康检查、嗯，我觉得好消息是真的越来越多人有这样的观念，可是。我们常常被很多的业主问，他要做什么健康检查，要做什么项目，因为又感觉好像项目很多，那每一个项目都需要做到吗？要怎么评估？可不可以请张医师来教我们一下？
1: 好，没问题。那因为 Tiffany 刚前面有讲到说毛孩他们不会说话，所以有很多的讯息要得透过检查，还有四组的回馈，来让我们兽医师的当成是一种诊断上的依据，这样子。那基础的鉴检其实就包含了呃，要先从问诊的病问诊以及病史来去做了解，嗯、然后还有一些理学检查、嗯、血液健康检查，还有一些尿检和影像学检查。那我通常会建议七岁以前的毛孩话，大概是一年可以检查。一除非有特殊的状况、嗯嗯，像阿 t 家狗狗可能比较常跑一些动物医那可能那是个别的疾病、嗯嗯。那如果说要做一套大检查的话，那大概是一年一次。可是如果是七岁后的狗狗的话，我会建议半年就要做一次，嗯、甚至在年纪大一点的狗狗，我们有时候会建议饲主，嗯、呃，可能是三个月到六个月之间就要做一次，会比较好一点，要稍微密集一点，因为我们遇度过蛮多的是健检之后一两个月后就有一些新的状况发生。
0: 因为我常常都跟很多四主朋友讲啊，我说狗狗、猫咪的一生其实好像我们人生的浓缩精华版、嗯，对，就是他们的整个老化的历程其实非常非常的快速。然后像我们，我我觉得像我前言刚刚讲说，呃，七年才做一次健康检查，你会不会觉得很久？会，可是对他们来说，其实每如果一年才做一次健康检查的话，真的大概就是这种状态。对啊，所以我觉得，而且还有一点是，你知道，我们平常自己会有感觉说，哦，我可能最近哪里怪怪的，我可能最近好像。肚子比较不舒服，或者说我最近容易怎么样怎么样？可是狗狗、猫猫其实它们也会有一样的问题，可是它们不会讲，它们没有办法说：“哎、欸、妈，我最近骨头怪怪的。”我者“妈，我最近就是好像有点睡不好。”对啊，所以真的就是只能靠检查来发现。然后像刚才江医师讲到，就是很多這种检查，我真的也要帮动物医院就是发声，因就是讲一下话，因为有很多的饲主来问我们说：“哦，每次带狗狗去检查，会觉得哪一些是必要，哪一些是不必要的？是不是？”有些只是医生想多赚你的钱，那我真的必须要讲，狗猫不会讲话，那不检查怎么知道它怎么了？对啊，然后跟有的时候。狗猫又是很会忍痛、很会忍耐的一种动物。嗯、那你不去透过检查，不去看它学艺的那些指数反应，你到底要怎么知道它到底现在是不是正常的状态？所以我觉得很多的检查哦，好像真的不要去认为说这是不必要的。它现在看起来好好的，我觉得就像刚刚江医师讲，我其实非常有感。我一个好朋友的狗狗就是一样，两个月前检查，然后就是什么事都没有。两个月后突然发现它是突然不能走了，然后结果就是一种神经病变。对啊，那真的是你你没有办法预。的的事情，所以也不是说检查没有效，比如说检查检查完了他没事啊，他還不是那个后来发生问题，可是其实就是只能证明一件事情，狗狗、猫猫的那个人生就是浓缩精华版，他们的历程发展是非常快，所以平常真的要注意，对不对？对，江医师，你临床上有没有遇到什么案例，就是跟腱检是有关系的，可以跟我们特别来聊一聊。
1: 好，谢谢 Tiffany， 刚刚帮我讲了一些事情。那确实，这些您刚说的两个月前好好检查都好好的，可是后来又发病的状况，在临床上确实是蛮常见的。是，那我简述一下，我刚刚有稍微列点的一些项目，然后可以让大家了解一下啊，原来这是兽医师他们平常在做的事情。是，对。那首先的话是疾病的一些病史和问诊，那也就是说，其实简单来说就是四组对于这个毛海的了解，然后让他们让四组来。手术给兽医师听，包含有没有吃打预防针，或者是这只动物它现在身体的状况是怎么样？他有发现它有疼痛的反应，那是哪样子的疼痛等等的一些反应、嗯，这些都可以让我们比较了解我们接下来要做的方向等等的情况。好，那接下来是理学检查。理学检查的意思是我们用一些器械，然后去做一些简单的测试，嗯、比如说我们会去测量动物的体温、听诊它的心肺音，嗯、或是做一些简单的骨关节的确呃触诊等等的一些状况，嗯，还有检查牙齿啊等一些外观上就可以看得到的东西。嗯、对，然后再来是血液检查，还有一些生化数值的检查，这个、应该大家就不陌生，因为人一去动、嗯、呃，人去动人一的时候也会常常做这些检查，红白血球啊。还有一些肝肾指数的一些相关的资讯等等的，嗯、确认是否身体有些有没有一些发炎的状况。嗯最后是尿液检查、啊，尿液的话理所当然，所以应该跟肾脏、跟膀胱其实都是有一点相关性的。嗯、然后也可以知道是这只动物它现在的功肾的功能性大概可以落在哪里等等的状况、嗯。然后最后是影像学，那基础的检查的话是至少要做到 X 光和超音波。嗯、那 X 光是属于是影像呈现出来是平面的，那如果是超音波是属于切面式，也就是说你可以看到比较详细的一些质地或者一些细节的部分、嗯。可是如果说像 Tiffany 刚刚有讲到神经的这个部分。状、嗯、况，刚上术的检查可能都没办法检查出来，因为是比较属于比较进阶的高阶影像，比如说要走 CT 或是 MRI 等等一些状况、嗯嗯。那我自己遇到的 case 的话是，其实 Tiffany 遇到的 case 是真的是蛮常见的一个 case、嗯。那我自己遇到的是也算是蛮特别，可是刚好符合现在台湾的这个气候会遇到的一个状况。嗯。呃大部分的狗狗，比如说养小型犬主人，有可能会说他们家狗狗没办法，就不会带他们去散步等等的情况，嗯、因为怕外面比较脏，或者是有些草地等等一些情形。那可能也就也就因为没有出门，所以没有让他做一些体外寄生虫的预防啊、嗯、等等的一些情况，心、嗯、丝虫预防也没有做。嗯、那我们就有接过 case 是小型犬来看诊，然后看诊之后。主人说，他就是有点像感冒症状，有发烧，开始食欲变差， oh. 大概有三四天了。对， oh. 然后后来，因为主人说他们并没有使用预防药，那对。其实是因为他们没有办，法，他们不会带狗狗外出，所以我们那时候当下原本想要排除说是不是有寄生虫的问题，可是因为没有外出，可为了安全起见，我们还是有去做血检的部分。结果后来发现其实是寄生虫的感染导致它一些血液寄生虫、嗯。那其实这个原因是因为人类还是会出门的，对所以有可能是事主在爬山的过程中，或者是他去一些荒郊野外的时候，把这些寄生虫也带回家，导致狗狗也生生病。嗯，对，所以说其实这些疾病的预防，还有一些定期的健检，对狗狗来。来说是很重要的。那这只小型犬，它其实已经有三年到四年没有做一个这么大的健康检查，所以等到它真的已经比较严重的状况的时候，它才来检查的话，我们就比较难去抓它到底是什么这样，什么时候其实就有这个问题存在，嗯、所以导致它现在生病的这么严重、嗯、等等的情形
0: 。哎、欸，其实像张医生你讲到一个很大的重点，就是我自己本人啊是一个很注重预防医学的人，因为我们家就是有癌症的病史，嗯，然后我自己就是又有一些心血管的问题，所以像。我我我真的就是想要健康的活久一点嘛，嘛生活品质好一点，要不然每天这里痛那里痛很累什么的，那都是影响生活品质。那我真的也因为同样的就是情感投射，我们家的动物就也是，我们家是真的每一年都会集体打包，因为我们家动物很多，有狗，然后有兔子，然后有仓鼠，真的就是会集。体，你知道很少人会带仓鼠去做健健，<笑>但我就觉得也要看看它，因为它一天到晚把食物塞嘴巴塞得满满的，我也不知道它到底会不会什么哪里有问题。那医生给医生看一下总是比较。安心嘛？那我们家真的就是每一年会集体打包一起去打检检，就是人检查完了换狗，就是轮流排 schedule 这样子。那我也真的会发现说，就是第一个有看，但我的狗现在还年轻，它才不到三岁。那问题自然是比较少，可是我也会有发现，就是说有一些我平常没有在注意的地方，真的就是你你，因为数数字不会骗人嘛，检查报告不会骗人，那你会看到之后，你就会真的知道说，哦，他可能呃真的要小心哪一些事情，然后跟日常要怎么去在预防保健上帮他们做好。对，所以我觉得现在的人越来越有这些观念，因为还是回到前面讲的，对狗猫来说，你一年做一次健康检查，其实是七年做一次。对啊，那真的那个变化是非常快的。你每每一年每一年发现新的东西，其实真的是正常的。就是发现说它的健康有在改变，因为像我就很有感，我的狗是三个月来我们家的，然后三个月，当然一开始打很多健呃打预防针嘛，然后做健康检查。我第二年再去的时候，每一年都会被兽医师多提醒要注意一些事。对，那我觉得兽医师就是他，我们我们非常信任我们的家庭兽医师，那他绝对不是无中生有，我觉得他就是。在反映了你的狗狗每一年每一年，它会可能遇到一些新的状况，因为它的身体就是一天一天的在变化。对，我觉得这一点真的是要请大家特别要注意，因为像我是年年检查的人，所以我非常有感。那我年年检查都这么有感了，何况你三年四年才去一次，对啊，那一次来一个大的，那真的也不意外。对，然后像我也想代表所有的饲主，请问江医师一个问题，就是。现在的四主哦，因为都真的不想要宠物生病。那但是我必须说，呃，有真的很 routine 一年再做一次健康检查的人，其实也并不多。我觉得好多四主其实没有那么乖，然后就大家会很重视，就是保健品，好像说吃了保健品预防了，就就可以预防，就可以,就可以保护，你就不会。得这些病或者是延缓，那我想请问张医师，就是现在，因为每一天都有很多很多的饲主在问我们保健品的问题，包含我自己身为饲主，我也很在乎这些事情。那我们在帮狗狗补充保健品的时候，有哪一些是你觉得真的是？因为现在琳琅满目啊，什么都有，有的针对眼睛，针对关节，针对什么，那不是每一种都需要嘛？可是有没有什么算是保健品界的基本咖？就是。对于呃预防一些疾病或者是保护健康是比
1: 较有有有一个必要性的，你自己会觉得是哪一种？好，因为 Tiffany 刚刚有说，现在其实有蛮多不同功效的宠物保健品吧。对。那如果说要从中要选择比较适合的保健品的话，我可能会比较推荐像是益生菌啊，或是鱼油等等的一些保健品。哦
0: 、是因为像你知道益生菌，大家听到益生菌就会觉得说，好好像就是很很笼统。然后就是有吃有饱又没吃好你不会怎么样。然后但我们家是一直有在吃，只是我发现现在益生菌，哇塞，越来越多，什么针对眼睛、针对关节、针对什么，那每个你都会觉得好像应该来一点，因为每一种就是好像都有它的意义啊。然后可是你知道，就是我曾经。刚开始养的时候比较疯狂，而且我的狗一直是属于那种皮肤肠胃都很不好那种。然后大家都跟你说，哦，你的狗要吃益生菌，结果我就每一种都买，买来之后把它的饲料加到有点荒谬，就是它的饲料上面厚厚的一层粉，然后它就不吃。我就想说，算了，搞成这样我我也不吃。然后结果就有一段时间，我又觉得说啊，反正它还是小狗，就没有关系，不要吃。但后来因为它的皮肤就是真的很容易。呃，就是养红，然后跟有时候下了雨散步回来就会一直啃手手，所以后来就是像对皮肤的益生菌，然后还有就是呃对肠胃调节的益生菌，我会比较重视。可是其实很多人有推荐我吃鱼油，我就在想说，因为我就是怕说加很多就把它饲料搞得很夸张，它就不吃了。那我就一直在精简嘛。那很多人跟我说鱼油，可是我一直不明白说鱼油到底为什么它的。防防护会是这么全面性的，因为我们一般想到鱼油就会是想到心血管疾病啊。那它是年轻的狗，它会需要吗？
1: 那主要是因为鱼油里头含有 omega 三的这个脂肪酸。是。那 omega 三这个脂肪酸为发炎反应的发炎反应的一个重要的调控者。它其实能够缓解还有控制身体的一些发炎反应。是。那比如说像是关节炎的发炎啊，或是一些疼痛的一些状况啊。那你应该也已经听过它有一些降低心血管疾病的一些。功能，对，然后其实，在一些小型犬，它们很。好发那种瓣膜性的心脏病的时候，鱼油在国外的文献里头也有写说是可以缓解他们一些瓣膜的一些脱垂等等的一些现象、嗯。对，然后还有包含一些保护视网膜，还有神经组织，也就是还有一些是可以对于皮肤的过敏可以得到一些缓解的功用、嗯、这样子
0: 。对耶，因为我就曾经听过一个好朋友跟我讲，他就是他们家的小朋友什么都没有吃，就是只有吃鱼油，然后他养了两只博美，然后他其中一只博美就是。好像说他皮肤非常容易有问题，然后说他的毛就是如果没有好好照顾好的时候，或者是他身体比较不好的时候，他的那个毛色就是会非常暗淡，很像那种烫头发烫坏、染头发染坏，然后说然后就很很不炸，或者是说炸得很难看，就是你知道博美的毛都蓬蓬的炸毛这样子。可是后来他也是他在宠物展，他就是买了鱼油，然后他就说从。因为他说，因为他挑鱼油好像也很有经验。他说有的会不吃，就是味道太重的狗狗不吃、嗯。他说他后来就是买到了一个鱼油，然后结果后来他说吃了就非常有感。嗯、他说因为博美的毛就是一个指标嘛，啊健不健康啊，看皮肤健康就是一个指标。然后他就说非常有感，他的毛真的就是比较漂亮，好像上了护发素、嗯。我说哇这么夸张，对。可是我那时候其实没有很理解说为什么鱼油会反应在皮肤上。那张医师，你这样一讲，我就明白了
1: 。那 t i f f a 刚讲的其实都正确。那其实我们通常在头域就建议是主要吃像皮肤相关保健品，而且是余额状况的时候、嗯，我们其实会先去排除一些有可能是荷尔蒙所导致的一些脱毛，嗯、或者生生他的生活环境中会不会有一些刺激性或刺激性的东西，嗯，比如说有可能会导致他过敏的一些原因，嗯、都优先做排除之后，才会针对以皮肤的防御力去做着手，嗯，对。那所以说，在选择使用鱼油的过程中，那应该也要先去排除一下动物一些生理上的状况，嗯，然后看要先排除生理状况之后，才去跟兽医师讨论说是否要给予它鱼油。那我们蛮常遇到的是饲主会回头过来问兽医师说：“诶、欸，兽医师，你都已经把这些生理上的一些血检数值啊都已经排除了，而狗目前应该。”整体来说，应该还算是健康的状况，可是还是有明显的脱毛的情形。那我可不可以有让他吃鱼油？那尤其是我人的鱼油，可不可以分他吃一点？等等，会蛮常遇到这个状况的。嗯、那其实那这样子的话，就会回到是，那我们应该要怎么去挑选他们的宠物的鱼油？因为我刚前面其实有说，人用的鱼油有可能会浓度过高，对，有浓度过高的问题，或是会有一些添加物的一些问题。那其实浓度过高的时候，其实会让动物的一些凝血功能会有可能会有一些障碍，所以这个其实是还蛮难去拿捏的。嗯，那在针对浓度的这个部分的话，我们也不能去确保说这个浓度里头的，比如说 EPA 啊、DHA、嗯、这些很重要的一些脂肪酸，嗯、到底。这样子的量到底符不符合这个动物的需求等等一些啊，对对对、嗯，所以我们还是建议要选择用宠物专用的鱼油、嗯，会比较合适。那我们在选择宠物专用的鱼油时候，其实也要确保是你每次给予的剂量都要刚好是符合这只动物所需要用的量，嗯、比如说。可能是用低 G 的，或者是如果说你可能必须要把这个鱼油先用挤压的方法或用倒的出来的时候，嗯、其实也要确确实的去做测量、嗯，这个量是不是有过多或是过少情形、嗯？对，因为每个人的力道都不太一样，倒的力道也不太一样。对，对那其实都会影响到这个鱼油的适口性、哦，还有一些动物的愿不愿意吃的一些意愿等等的一些状况。哦然后再来是任何东西，其实都是有保存的问题。那其实也要挑选合适的保存方式，比如说，嗯，我们会建议的话，一定要选的是至少它是玻璃瓶装，然后那玻璃瓶要是褐色的，要是深色的，因为鱼油毕竟是油品，所以在油、嗯、呃油品在照光啊，或者是一些精油一直开开关关的时候、嗯，多少会一些有氧化的情形，那可能整体的效果上来说就会有很大的落差。嗯、然后最后的话，会是要选择是这只动物好吸收的，比如说、嗯。嗯、它吃进去后，身体的转化率是高的，也就是说，它可能只需要吃比较少量的鱼油，嗯、可是就可以得到足量的 omega 三、嗯，也就是可以得到足量的 DHA、嗯、或是 EPA 等等的一些状况。
0: 哎，所以足量这件事情真的好重要，哦。因为我真的也认识很多的饲主朋友，你知道他们加保健品就是跟不要钱一样，他就是觉得，因为狗狗有时候它吃饭不见得整晚会吃完，那如果是先把保健品是加到饲料里面的时候，大家就会他们就会觉得说，哦，因为可能会剩，然后可能会没有吃好吃满，所以就多加一些，然后但是真的，我我觉得这个事情很奥妙，就是。嗯，我们保健品上面常常那个包装都会写说多食无益，对不对？对，就是好像说剂量这件事情，大家都认为说好像多吃一点也没关系啊，反正会排掉，或者是怎怎么样。可是你刚刚讲到说。就是鱼油浓度太高，其实是会影响凝血功能。是，所以我觉得这是剂量这件事情，然后跟是不是宠物专用这件事情，大家真的是不要开玩笑。因为我觉得很多人会觉得说，鱼油它就是一种天然的，就是营养补充剂。既然人也在吃，动物也在吃，那我们俩吃同一种又怎么了？对，反正多了就会自己排掉，然后少了少了就没关系，明天还会吃嘛。诶我觉得不是这个逻辑哦，就是我们真的不要、嗯、随便轻易的自己乱调乱试。虽然说都是天然的东西，可是。是，我们都希望，呃，吃任何东西，我们今天吃营养补充，希望的就是它能够真的帮助到健康。然后，所以它的转换率、吸收率，我觉得刚,刚张医师讲的，我非常认同，这是非常非常重要的。否则，你到底吃了要干嘛？对不对？就是要吃了有用嘛？那可是。也是一样，你贪多，或者是说今天觉得它因为可能浓度不够，我就多加一点，也不是这样换算的，<笑>对不对？
1: <笑>不是不是，所以真的，
0: 我觉得凡是让专业的来，就是它之所以叫做宠物专用，我觉得真的就是一群专业人士，他们真的。针对就是宠物的需要，然后跟各种情况，已经先去做好一个预设的一个公式，然后所计算出来的成果，大家真的就不要浪费了大家的心血，与其在那边乱搞乱加，真的就是让专业的来，就是买宠物专用的。没错，其实呃，回到今天我们这一集的主题，我们一开始在讲说健检的重要性。真的，我觉得今天不管说身为四主啊，你今天选择任何东西，或者是说为你的毛小孩买再多的保健品，我们图的不就是一个身体健康、平平安安？可是真的保健品也不是万能的，你不是说我平常有在吃，然后我就不会生病，也不是。所以定期健康检查
1: 还是非常非常重要的。对，那我也认同 Tiffany 的说法，因为我们确实在临床上蛮常遇到，是可能真的好久没有健康检查，动物突然间发现一个膨大的疾病。嗯、那对饲主来说是一个蛮大的创伤，其实对动物来说有可能已经痛苦了非常久了的情形，嗯、对，所
0: 以还是要提醒大家一定要定期带你们家的毛小孩去做健检，然后健康检查的方式有很多种。那刚刚张医师也跟我们分分享了非常多，也大家不妨都先做一些功课，好好了解。你到动物医院的时候才不会不知道医生在说什么，然后跟就是心里有十万个问号，就是其实会有这些检查，其实对毛孩来说。基本上都是必要的，那当然日常的照顾也很重要，就希望大家的毛小孩都健健康康、平平安安，陪伴我们久一点。谢谢张医师，好，谢谢 Tiffany， 我们下次再一起好好聊一聊。好，拜拜，没问题，拜拜。拜拜